0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 25장 14절에서 30절입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그 같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 이 무익한 종을 바깥 어두운 대로 내쫓으라 거기서 슬피울며 이를 갈리라 하니라 아멘
1: 우리 교회는 예수 그리스도의 생애를 통해 완성된 구원의 역사, 역사를 역사 1년 주기로 재현하여 기념하는 교회력을 지켜오고 있습니다. 오늘은 지난 3월 6일 성해 수요일부터 시작된 사순절 넷째 주일로 지키고 있습니다. 사순절은 죄의 길에서 헤매이는 우리를 구속하시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 진지하게 만나는 시간을 주심으로 구원의 빛줄기를 경험하도록 해주신 기간입니다. 살아오면서 몇 번의 사순절을 보내셨습니까? 그리고 앞으로 몇 번의 사순절을 더 맞이하실 수 있으실까요? 우리 중그 누구도 앞으로 몇 번의 사순절을 더 맞이하는지는 알지 못합니다. 4월 21일 부활주의를 맞이하기까지 주님께서 우리를 위해 당하신 고난을 진지하게 묵상하는 시간으로 채워가심으로 하나님의 나라를 현재 이곳에서 경험하는 은총이 있으시기를 빕니다 마태복음 25장은 예수님께서 천국을 말씀하고 계십니다 1절에서 13절 말씀은 신랑을 맞이하는 열처녀 이야기입니다 열처녀가 있었습니다 그들의 신부는 혼인잔치에서 신랑을 기다리는 들러리입니다 그들 모두는 등을 들고 있었고 그들 중 다섯 명만이 여분의 기름도 준비했습니다 기다리던 신랑이 더디오므로 모두 졸며 자다가 갑자기 신랑이 온다는 소리를 들었습니다 등불을 밝혀 신랑을 맞아야 했지만 기름이 떨어져 가던 다섯 처녀는 기름을 사러 갈 수밖에 없었고 여분의 기름을 준비한 이들만이 신랑을 맞이할 수 있었다는 내용입니다 열처녀 모두가 준비했던 등을 부르심에 따른 신분에 비유한다면 슬기로운 다섯 처녀가 준비한 기름은 그리스도인의 신분에 알맞은 생활이라고 말씀드렸었습니다. 그리고 25장의 두 번째 이야기인 오늘 본문 14절에서 30절 말씀까지는 주인의 달란트를 잠시 우임받은세 종의 이야기입니다. 14절 말씀입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같으니 또라는 접속사로 시작하는 14절을 통해 오늘 본문도 앞절에 등장했던 열처녀 이야기와 같이 천국에 대해 말씀하고 계심을 알수 있습니다. 한 주인이 있었습니다. 그는 먼 나라로 떠나기 전 종들을 불러 모았습니다. 그리고 자기의 소유를 종들에게 맡겼습니다. 주인이 종들에게 나누어준 자기 소유는 주인이 평소 아끼며 관리하던 재산을 의미합니다. 고대 사회에서 종은 자기 소유가 없던 사람들입니다. 주인이 종에게 재산을 맡길 때는 종들에게 맡겨진 일에 대해서는 상당한 권한과 책임도 함께 주었습니다. 그러나 권한과 책임을 함께 주었다 할지라도 주인이 종들에게 소유권을 넘긴 것이 아니기에 원 소유주는 여전히 주인입니다 주인은 평소에 종들을 잘 파악하고 있었던 것 같습니다 15절 말씀입니다 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 주인은 종들에게 각자의 능력대로 달란트를 맡겼습니다 한 달란트를 감당할 만한 힘이 있는 종에게는 그에게 어울리는 한 달란트를 두, 단, 두 달란트를 감당할 만한 능력이 있는 종에게는 두 달란트를 또한 다섯 달란트를 감당할 만한 힘이 있는 종에게는 그에 비례하여 다섯 달란트를 맡겼습니다. 각 종들에게 맡겨진 달란트는 그들에게 부족하지도 넘치지도 않는 적당한 분량이었습니다. 달란트는 원래 중량을 다는 천칭 저울이라는 의미의 단어로 쓰였으나 중량의 측정 단위와 화폐 단위로 발전하여 사용되었습니다. 그래서 구약에서는 달란트가 무게의 단위로 쓰였고 신약에서는 무게와 화폐의 단위로 동시에 쓰였습니다. 오늘 본문에서는 화폐 단위로 사용되었는데 한 달란트는 당시 근로자가 약 20년 동안 벌어서 한 푼도 쓰지 않고 모아야 하는 금액이었습니다. 다섯이나 두 달란트에 비하면 적은 분량이지만 한 달란트도 결코 적은 금액이 아닙니다. 주인이 떠나자 다섯 달란트를 받은 종은 바로 가서 그것으로 장사를 하였고 그 결과 다섯 달란트를 더 남겼습니다. 두 달란트 받은 종도 다섯 달란트 받은 종과 같이 동일하게 장사를 하였고 두 달란트를 더 남겼습니다. 장사하여라는 말은 일하다, 노동하다, 행하여 성취하다라는 의미를 지닌 동사입니다. 다섯 달란트와 두 달란트 맡은 종은 주인으로부터 받은 사명을 적극적으로 수행했습니다. 그런데 나머지 한 달란트 받은 종은 앞에 두 종과는 판이하게 달랐습니다. 그는 주인이 떠나자 자신이 받은 달란트를 가지고 가서 땅을 파고 묻었습니다. 땅속에 돈을 묻어두는 행위는 고대 사람들이 돈을 보관하던 방법이었습니다. 그런데 한 달란트 받은 종이 돈을 보관하기 위해 땅속에 묻어둔 것이 아닙니다. 그는 그 돈을 투자하여 이윤을 남기지 못하고 잃어버릴까 두려워서 땅속에 묻은 것입니다. 달란트를 땅에 묻은 종은 주인의 의도를 정확히 알지 못했습니다. 주인은 자신의 재능을 잘 알고 자신에게 적합한 분량인 한 달란트를 맡겼는데 종은 자기 자신을 알지 못했을 뿐만 아니라 주인의 권위와 주인의 지혜를 몰랐습니다. 오랜 시간이 흘러 주인이 돌아왔고 주인은 결산의 자리로 종들을 불렀습니다. 결산의 자리로 나온 다섯 달란트 받았던 종은 이렇게 이야기합니다. 20절 말씀입니다. 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 다섯 달란트 받은 종은 자기가 장사하여 두 배의 소득을 올린 소유의 출처가 주인이라고 분명하게 밝히고 있습니다. 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서라고 말한 핵심은 자신이 두 배의 소득을 올린 사실에 집중하지 않음을 의미합니다. 그는 자신의 힘과 능력으로 이혼을 남긴 것이 아니라 주인이 자신에게 맡겨주었던 달란트가 있었기에 이와 같은 결과가 가능했다고 강조합니다. 주인이 보여주었던 두터운 신뢰에 대한 보답으로 항상 주인을 의식하며 성실히 살았음에 초점을 맞춘 것입니다. 두 달란트 받은 정도 동일했습니다. 22절 말씀입니다. 두 달란트 받았던 자도 와서 이르되 주인이여, 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서, 내가 또두 달란트를 남겼나이다. 두 달란트 받았던 정도 와서 주인이 자신에게 두 달란트를 맡기며 보여주셨던 두터운 신뢰에 대한 보답으로 항상 주인을 의식하며 책임 있게 살아온 결과를 펼쳐놓으며 기쁨의 탄성을 질렀습니다. 종들의 보고를 들은 주인은 충성되게 수고한 종들을 향해 동일하게 칭찬합니다. 21절과 동일, 23절입니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니 네 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 주인의 평가는 종들이 얼마만큼의 이윤을 남겼느냐가 아니었습니다. 주인의 평가는 종들에게 맡겨졌던 일에 대해 얼마나 성실하고 얼마나 충성되었느냐에 초점이 있었습니다 주인은 종들이 얼마나 자랑할 만한 놀라운 일을 했느냐 얼마나 화려한 일을 했느냐에 관심이 있지 않았습니다 주인의 관심은 재능의 크기에 있지 않고 맡겨진 일에 얼마나 책임을 가지고 충성을 했느냐에 관심이 있었습니다 주인이 이윤을 남긴 종을 향해 내가 충성하였다고 칭찬했는데 이 단어는 미완료 과거로 쓰였습니다. 헬라어에서 미완료 과거는 과거 시점에 있어 지속적이며 반복적인 것을 나타날 때에 사용됩니다. 그러므로 이윤을 남긴 종은 과거 어느 한때만 충성했던 것이 아니라 계속해서 충성스러운 자세로 임하고 있었음을 알수 있습니다. 급기야 맡았던 달란트의 두 배를 들고 온 종들에게 주인은 더큰 신뢰를 드러내며 더큰 일과 또한 주인의 즐거움에 참여하라고 선언합니다. 주인의 즐거움에 참여하라는 이러한 초청은 종이 들을 수 있는 최고의 말입니다. 충성스럽다는 칭찬보다 많은 것을 맡기겠다는 약속보다 더 가슴 벅차게 하는 것은 바로 주인의 즐거움에 초대받는 것입니다. 주인은 자신이 누리고 있고 또 앞으로 누리게 될 즐거움의 영역 안으로 종들을 초대한 것입니다. 동료 종들의 결산을 지켜보고 있던 한 달란트 받았던 종도 주인 앞에 나왔습니다. 24절에서 25절 말씀입니다. 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. (웃음) 주인 앞으로 나온 종은 앞에 두 종들이 고백했던 것과는 달리 자신이 주인에 대해 알고 있던 바를 세 가지로 평가합니다. 첫 번째로 그는 주인을 굳은 사람으로 평가했습니다. 굳은이란 형용사는 등이 딱딱하게 말라 있는 것을 묘사하는 동사에서 유래했습니다. 이 표현은 뻣뻣한, 거친이란 의미인데 신약성경에 다섯 번 사용이 되었습니다. 사용된 다섯 번 모두 매섭고 거친, 죄로 굳어진 마음에서 나오는 강팍하고 완악한, 해롭고 고통, 고생스러운, 이해하기 힘든 이라는 의미들로 번역이 되었습니다. 한 달란트 받은 종은 주인을 인색하고 냉정한 사람으로 규정해 버린 것입니다. 두 번째로 그는 주인을 심지 않은 데서 거두는 사람으로 평가했습니다. 주인을 질이 나쁜 구두새로 돈을 모은 데는 광적이고 투자하는 데는 아주 인색하며 타인의 노동력을 착취해 불로 소득을 얻는 인물로 그렸습니다. 마지막 세 번째로는 해치지 않는 데서 모으는 사람으로 평가했습니다. 추수한 곡식을 마당에 널어 말린 후키질를 통해 알곡을 모아야 하는데 키질라는 노력조차 하지 않고 알곡을 모으는 사람으로 주인을 비난했습니다. 결국 주인에 대한 잘못된 지식이 그로하여금 두려움을 갖게 했습니다. 그 두려움은 그가 받은 달란트를 땅에 묻어버리는 결과로 연결되었습니다. 한 달란트 받았던 종은 한 달란트를 고스란히 가지고 와서 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 라고 말합니다. 당신의 것을 가졌다는 의미는 주인은 결코 손해본 것이 아니라는 것입니다. 또한 자신의 행동이 무책임하거나 잘못을 저지른 것이 아니며 자신이 이렇게밖에 할수 없었던 행동의 원인을 주인에게서 찾았습니다. 급기야 주인은 한 달란트를 맡겼던 종에게 악하고 게으른 종이라고 질책합니다. 그렇다면 달란트를 땅에 묻어둘 것이 아니라 은행이나 돈놀이하는 사람에게라도 맡겨서 이자라도 받았어야 했다고 책망을 했습니다. 주인의 이 같은 책망은 한 달란트를 가지고 그 어떤 노력도 기울이지 않은 결과에 대한 질책입니다. 한 달란트 맡았던 종은 주인을 포악하고 거친 사람으로 매정한 사람으로 매도하며 자신의 정당성을 강조했으나 그는 주인으로부터 악하고 게으른 종이라는 돌이킬 수 없는 평가를 받고 말았습니다. 그가 강도짓을 했거나 살인을 저질러서 악한 것이 아니라 마땅히 해야 할 일을 전혀 하지 않았기에 가혹한 징계를 받았고 어두운 곳으로 쫓겨나 슬피 울며 일을 가는 일밖에 남지 않았습니다. 오래전에 주인이 먼 길을 떠나기 전 종들을 불러 모았습니다. 평소 종들의 일거수 일투족을 통해 각 사람의 재능을 능히 알고 있었던 주인은 각자의 재능에 따라 자신의 소유를 맡겼습니다 그리고 자신이 맡긴 소유를 잘 관리하도록 종들에게 동일한 당부의 말을 전하였을 것이고 동일하게 축복의 메시지를 전하였을 것입니다 종들에게는 각자의 재능에 따라 주인의 소유가 맡겨졌고 그것을 관리하는 데 주어진 시간은 동일했습니다 그러나 시간이 흘러 주인이 돌아왔을 때 그들에게 평가된 결과는 천지 차이였습니다. 마찬가지로 모든 인생에게 하나님께서 당신의 소유를 맡기셨습니다. 주님께로부터 주님의 것을 맡았던 어떤 이는 오래전 나라와 민족을 사랑하는 마음을 품게 하셔서 독립운동을 하게 하시고 어떤 이에게는 후학을 양성하게 하시고 어떤 이는 후손들에게 아름다운 자연을 유산으로 남겨주기 위해 산과 바다를 가꾸게 하셨습니다. 시인 윤동주는 내 인생에 가을이 오면 이란 시를 통해 인생을 어떻게 마무리할지를 노래하며 자신에게 허락된 재능을 사용했습니다. 내 인생에 가을이 오면 나는 나에게 물어볼 이야기가 몇 가지 있습니다. 내 인생에 가을이 오면 나는 나에게 사람들을 사랑했는지에 대해 물을 것입니다. 그때 가벼운 마음으로 대답하기 위해 나는 지금 많은 사람들을 사랑하겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 열심히 살았느냐고 물을 것입니다. 그때 자신있게 말할 수 있도록 나는 지금 맞이하고 있는 하루하루를 최선을 다해 살아야겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 사람들에게 상처를 주지 않았느냐고 물을 것입니다. 그때 얼른 대답하기 위해 지금 나는 사람들을 상처 주는 말과 행동을 하지 말아야겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 삶이 아름답냐고 물을 것입니다. 그때 기쁘게 대답하기 위해 지금 내 삶의 날들을 기쁨으로 아름답게 갖고 가야겠습니다. 내 인생의 가을이 오면 나는 나에게 어떤 열매를 얼마만큼 맺었냐고 물을 것입니다. 그때 자랑스럽게 대답하기 위해 지금 나는 내 마음밭에 좋은 말과 좋은 행동의 열매를 부지런히 키워가야 하겠습니다. 또한 어떤 이에게는 의학을 감당하게 하셨고 또 어떤 이에게는 과학을 맡기셨습니다. 어떤 이에게는 정치를 통해 또 어떤 이에게는 예수를 통해 맡기신 소임을 감당하게 하셨습니다. 어떤 이에게는 소외된 이웃들을 위해, 또 어떤 이에게는 이 땅을 찾아온 외국인들의 벗으로, 어떤 이에게는 가정에서 자녀 양육의 소임을, 어떤 이에게는 사회생활로 수고하게 하셨습니다. 어느 것 하나 더 중요하고 덜 중요하지 않습니다. 하나님께서 당신의 것을 맡기신 것이기에 모두가 소중한 사명입니다 주님께서 우리에게도 교회를 맡기셨습니다 14년 전 양화진으로 당신의 백성들을 불러 모으시고 주님의 몸된 교회를 우리에게 맡기셨습니다 지난 14년 동안 교우님들은 각각의 재능에 따라 참 아름다운 모습으로 주님께서 맡겨주신 일에 충성을 다하셨습니다 지난주일 설교를 통해 자세히 전해드린 대로 우리 교회가 자원봉사체제로 시작한 양화진 외국인 선교사 묘원 안내는 현재까지 90만명 가깝게 참배객을 맞이했습니다. 방문하신 분들을 마음과 정성을 다해 안내하고 계신 봉사자들이 안 계셨다면 가능하지 않은 일입니다. 또한 용인에 있는 한국기독교 순교자 기념관을 관리, 보존하기 위해 올해 리모델링이 시작되었는데 이 리모델링 공사에도 주님께서 맡기신 달란트를 기꺼이 사용하고 계신 봉사자들이 팀으로 구성되어 수고의 땀을 흘리고 있습니다. 이처럼 대외적인 소명을 감당하는 분들이 계시기도 하고 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위해서 그리스도 예수 안에서 함께 지어져가는 수많은 교우님들이 교회 곳곳에 계십니다. 눈에 띄는 수고의 자리도 있고 무슨 봉사를 하고 있는지 많은 분들이 알지 못하는 곳에서의 수고를 마다하지 않는 분들도 있습니다. 이 모든 분들이 주인이 자신의 재능에 맞게 소유를 맡겼을 때에 바로 가서 장사를 하였던 종들처럼 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라 여기고 계십니다. 이분들을 통해 100주년 기념교회, 기념교회는 주님께서 머리되신 교회의 각 지체로 함께 지어져 가고 있습니다. 천국, 하나님의 나라는 일하는 곳입니다. 아무것도 하지 않고 가지고 있는 재능을 땅속 깊이 묻어두었다가 마지막 날에 꺼내어 주님 앞에 들고 가는 곳이 천국이 아닙니다. 하나님께서 창조하신 에덴 동산은 놀고 먹던 곳이 아니었습니다. 아담은 에덴 동산에서부터 일했습니다. 천국은 일하는 곳이 돼 즐겁게 일하는 곳입니다. 우리가 사는 이 땅에서도 즐겁게 일하는 기쁨을 누릴 때에 주님께서 맡기신 재능에 더 많은 기회가 주어진다는 사실을 오늘 본문을 통해 우리에게 말씀하고 계십니다. 또한 하나님 나라는 내게 있는 모든 것이 하나님께로부터 왔음을 아는 이들이 갈수 있는 곳입니다. 우리는 이 땅에 사는 동안 잠시 주인의 것을 맡은 것 뿐입니다. 주님께서 우리에게 일정 기간 맡기셨고 우리는 하나님께서 허락하신 일정 기간 동안 맡았다는 사실을 잊지 않을 때 책임 있는 청지기로 살아갈 수 있습니다. 때가 되면 반드시 돌려드려야 합니다. 이주전 주일 한 부자에 대한 설교를 들었습니다. 부자는 인생의 모든 기쁨의 근원이 물건들, 소유에 있다며 기뻐했습니다. 곳간에 들어갈 물건들이 모두 자신의 것일 뿐만 아니라 자신을 행복하게 해주고 자신의 생명도 지켜줄 것이라고 생각했습니다. 그러나 하나님께서는 그것이 착각이라고 말씀하셨습니다. 부자는 자신이 믿던 소유물 때문에 하나님을 기억하지 못했습니다. 인생 사는 동안 잠시 맡아 사용하다가 주인이 다시 오시는 날 주인에게 돌려드려야 하는 것임을 부자는 깨닫지 못했던 것입니다. 계속해서 생각해 볼 것은 천국, 하나님 나라에서는 현실에 최선을 다하기를 원하십니다. 현실에 최선을 다하기 위해서는 주인의 마음을 정확히 알아야 합니다. 한 달란트 받았던 종은 주인을 바르게 알지 못했습니다. 그는 주인을 굳은 사람, 심지 않은 데서 거두는 사람, 해치지 않는 데서 모으는 사람으로 오해함으로 두려움에 쌓여 한 달란트를 땅에 묻었습니다. 18절 말씀에 한 달란트 받은 종이 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었다고 증거하고 있는데 가서라는 단어 아펠로는 어떤 사람으로부터 떠나버린다는 의미의 동사입니다. 16절 말씀에 기록된 다섯 달란트 받은 종이 장사하기 위해 바로 가서에서 사용된 단어 표르데이스는 특별한 의도를 가지고 자신의 길을 가거나 출발하는 것을 의미합니다. 다섯 달란트와 두 달란트 받았던 종들은 장사하기 위해 특별한 의도를 가지고 힘차게 출발했으나 한 달란트 받은 종은 주인으로부터 등을 돌려버린 것입니다 그가 주인에게서 등을 돌린 이유는 한 달란트를 가지고 최선을 다하다가 실수하고 실패해도 주인은 끌어안으신다는 사실을 알지 못했기 때문입니다 아버지의 재산을 분배받아 멀리 타국에 갔던 둘째 아들은 실패한 이후에야 아버지를 기억했습니다. 그가 다시 돌아왔을 때에 아버지는 고단하고 지친 아들을 끌어안아 주셨습니다. 그러나 주인을 알았으나 진실로 주인을 알지 못했던 한 달란트 받았던 종은 맡은 자로의 소임을 다하지 못함으로 그에게는 더 이상 기회가 주어지지 않았습니다. 오늘 본문이 강조하는 것은 내 재능에 맞게 내게 허락하신 달란트를 가지고 내가 최선을 다하지 않을 때 주님께서는 당신의 목적을 다른 일을 통해 이루어 가신다는 사실입니다. 28절에서 29절 말씀입니다. 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 이것이 하나님의 원칙이며 하나님 나라의 모습입니다. 지난 수요 성경 공부를 통해 이스라엘의 초대왕 사울에 대해서 배웠습니다. 사울은 왕으로 등극한 이후에 하나님을 신뢰하지 못하고 끊임없이 인간적인 방법을 생각했습니다. 하나님께서는 사울을 통해 이스라엘을 다스리시기 원하셨지만 하나님을 신뢰하지 못하고 끊임없이 인간적인 길을 걸었던 사울을 하나님께서 버리셨습니다. 그리고 사울 대신 끝까지 하나님을 신뢰했던 다윗을 왕으로 세우시고 그를 통해 하나님께서 일하셨습니다. 그렇다면 오늘 우리는 한 영혼이 구원을 얻는 일에 기쁨을 누리고 있는지 우리 각자 점검해 봐야 합니다. 자녀가 스카이캐슬 속에 예서 같은 삶을 살기를 바라며 자녀를 위한다고 하는 일이 오히려 해가 되고 있는 것은 아닌지 부모님들은 생각해 보셔야 합니다. 자녀 인생의 주인이 하나님이심을 잊고 있다면 하나님이 내 자녀의 주인이시며 내 자녀에게도 그의 재능대로 주님께서 맡기신 것이 있음을 다시 기억해야 기억해할 시기입니다. 우리 각 사람이 가정과 교회, 세상 속에서 빛과 소금으로 살기를 원하시는데 나 대신 우리 가족 대신 누군가가 그렇게 살아주기를 바라고 있다면 빛과 소금으로 사는 그한 사람이 바로 나이기를 간절히 소망해야 할 시기입니다. 혼인잔치에 참여했던 다섯 처녀와 주인의 즐거움에 초대받은 종들이 있지만 초대받지 못한 나머지 다섯 처녀와 바깥 어두운 곳으로 쫓겨나 이를 갈던 종처럼 우리에게도 더 이상 기회가 주어지지 않을 날이 반드시 임할 것이기 때문입니다. 그렇다면 오늘 여기에서 내게 있는 모든 것이 주님께로부터 왔음을 깨닫고 있는 힘껏 맡겨진 일에 충성할 수 있게 하는 동력은 무엇이겠습니까? 하나님께서 오늘 우리의 가정에 우리 각자를 부모로, 자녀로, 각 사람을 심으셨습니다. 아름다운 가정공동체를 세워갈 수 있는 동력은 무엇이겠습니까? 하나님이 오늘 여기 100주년 기념교회 공동체에 우리 각 사람을 심으셨습니다. 주님께서 오늘 여기에 우리를 심어 놓으셨는데, 교회 마당만 받지 않고 모든 구성원들이 자신의 삶의 자리에서 함께 지어져 갈수 있는 동력은 무엇이겠습니까? 무엇보다도 그리스도인인 우리에게 맡겨진 소명, 복음을 전파하기 위한 동력은 무엇이겠습니까? 그것은 바로 하나님 아버지를 아는 것이요. 하나님께서 맡기신 사명을 감당하는 삶이 가치 있다는 것을 아는 것입니다. 한 달란트 맡았던 종처럼 주인을 바르게 이해하지 못하는 우를 범치 않기 위해 우리가 해야 할 일이 있습니다. 그것은 죄와 캄캄한 어둠의 땅에 생명의 빛으로 오신 예수 그리스도와 교제하는 것입니다 주님과의 교제, 영성생활 없는 그리스도인의 삶은 존재하지 않습니다 사명을 받고도 주님과 함께 교제하지 않는 그리스도인은 그 사명으로 폭력만 행사하게 될 뿐입니다 공익광고 중에 데이트폭력 예방광고가 있습니다 강요와 통제를 사랑이라는 이름으로 포장하며 상대를 괴롭히는 것을 멈추라는 취지에서 사랑하는 척 하지 말라고 이야기합니다. 그 광고와 같이 우리도 날마다 주님께 데이트 폭력을 행사하고 있는 것은 아닌지 우리의 내면을 세밀히 보아야 하겠습니다. 내가 원하는 시간에 내가 원하는 방법대로 이를 이루어 달라고 주님께 폭력을 행사하고 있는 것은 아닌지 살펴야 할 것입니다. 주님과의 깊은 교제를 통해 하나님 아버지의 마음을 진지하게 알아갈 수 있습니다. 하나님에 대한 알미 진지해지면 진지해질수록 우리가 어둠이요, 우리가 흑암임을 깨닫게 됩니다. 이미 가르쳐 주시고 이미 말씀해 주셨음에도 두 귀와 두 눈을 닫아버리고 등을 돌려버린 우리가 바로 악하고 게으른 총이었다고 고백하게 될 것입니다. 고백하는 무리가 많아지면 많아질수록 이 땅의 가정과 사회 그리고 교회는 건강하게 회복되어져 갈 것입니다. 주님께서 이 땅에 다시 오시는 날 우리 모두가 주인의 즐거움에 참여해야 할 주인공임을 잊지 않으시기를 간절히 소망합니다 기도 드리시겠습니다 하나님 사준절 넷째 주일을 맞아 사명 감당하는 삶이 가치 있음을 일깨워 주셔서 감사합니다 다섯 달란트를 받고서도 네 달란트는 금고에 고이 모셔놓고 한 달란트만으로 사명을 감당하려고 하고 있지는 않은지 우리 각자를 잘 돌아보게 하여 주옵소서. 한 달란트를 받았다 할지라도 우리를 가장 잘 아시는 아버지께서 우리 각 사람의 재능대로 허락하신 것이오니 착하고 충성된 종이라고 칭찬들었던 종들처럼 맡은 사명 잘 감당하며 살아가게 하옵소서. 우리에게 사랑으로 가정을 세워달라 부탁하시며 일터에서 정직하고 성실하게 봉사할 것을 부탁하셨습니다 또한 주님의 몸된 100주년 기념 교회에서 함께 지어져 가라고 우리를 부르셨는데 주님의 음성을 외면하고 주님께 등 돌린 종처럼 살지 않게 하여 주옵소서 우리 공동체에 속한 모든 교우님들이 주님과 깊은 교제 가운데 살아감으로 맡겨주신 사명 잘 감당하다가 주인의 즐거움에 참여하는 은총을 영원히 누리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘.